Eh, hej och välkomna till Ång filosofisk liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Vid min sida som vanligt har jag. Matti Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och med oss i studion idag så har vi Lena Haldenius, forskare i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter. Välkommen. Tack så mycket. Och dagens avsnitt fokuserar på en av upplysningens främsta filosofer, Mary Wollstonecraft, som då har skrivit en hel del om Lena. Vad kan vi börja och berätta om Mary Wollstonecraft? Ja, ska vi börja med hennes person lite grann och sen kan vi gå in i filosofin. En, en intressant sak med Mary Wollstonecraft är att liv och filosofi går ihop en del. Mary Wollstonecraft var verksam under en ganska kort period i slutet av 1700-talet som publicerade sitt första verk i slutet på 1780-talet och sen dog hon 1797. Så det var tio väldigt intensiva år kan man säga. Och det här var ju en period i europeisk politiskt liv och filosofiskt liv där väldigt många saker ställdes på spel. Man kan säga att det är Svårt att förstå Mary Wollstonecraft utan att förstå betydelsen av den franska revolutionen för det politiska tänkandet i Europa, även i England. Hon var ju en engelsk, eh, engelsk filosof. Mm. Eh, och eh, hon är ju känd idag mest som en tidig feminist. Hennes mest kända verk som kom 1792 heter A Vindication of the Rights of Women, eller Till försvar för kvinnans rättigheter. Och om man läser Mary Wollstonecraft idag så är det framförallt kanske den boken som man läser. Och som feministisk pionjär eller man ska säga så har hon redan därigenom en, en stor roll i, i det filosofiska tänkandets historia naturligtvis. Men det finns också tycker jag lite problem om man inslir, det är inte en inskränkning men om man säger att, att hennes bidrag är just frågan om kvinnors ställning och rättigheter- så finns det en risk att man får lite för snäv blick på vad det är hon gör för hennes feminism är en integrerad del av hennes politiska och moraliska filosofi i stort och det mesta av det hon skrev handlar inte specifikt om kvinnor det handlar om ojämlikhet och ofrihet och vad det innebär att leva, försöka leva ett liv som en fri person i ett ojämlikt och ofritt samhälle vare sig man är kvinna eller, eller ej. Men det är som, både som kvinnlig filosof och som filosof om kvinnor som hon liksom kommer in lite grann på marginalen av kanon. Och det är ju förståeligt men tycker jag också kanske lite synd då, att det blir bara kvinnofrågan där, där, hon, där hon kommer in. Men hon var ju en, vi, läser, vi kan läsa henne idag som en filosof men hon, mycket av forskningen har ordstagbrott bedrivs inom andra discipliner, alltså idéhistoria och även litteraturvetenskap. För hon är också den typen av filosof som, där det finns egentligen ingen skarp gräns att dra mellan vad som är filosofisk gärning, vad som är litterär gärning eller vad som är agitation eller vad som är personligt liv. Hon skrev i många olika genrer, politiska essäer, reseskildringar, även skönlitteratur och väldigt många bokrecensioner. Hon försörjde sig huvudsakligen som bokresensent. Och eh, hennes, jag som forskar om henne läser allt hon skrev som filosofiska källor. Vare sig det är en roman eller om det är en politisk essä. Och det är ju metodologiskt ganska kul. Men det är också typiskt delvis för den här tiden. Det var ganska många filosofer som inte brydde sig så mycket om genre. Eh, utan man kunde skriva en... 
filosofisk bok om politisk rättvisa och sen skrev man om roman, en roman och allt detta betraktades lite grann som del av samma intellektuella projekt och det är en av många saker som gör det här spännande. Men ska vi kanske börja där i det lite större filosofiska projektet mm. om, om frihet och jämlikhet eller ofrihet och ojämlikhet. Var, hur såg hans tankar ut där? Ja, Wollstonecraft var ju en del av en intellektuell tradition. Hon var en upplysningsfilosof och det har betydelse för hur hon behöver läsas. Alltså att det är väldigt, hon betonar väldigt mycket människans kapacitet till utveckling och förnuft. Den tänkande individen står, står i centrum. Hon, är, hon var religiös och det finns ganska mycket liksom teologiskt material i hennes texter men det teologiska eller betydelsen av det gudomliga för henne är egentligen mer av en alternativ terminologi för att prata om det som är moraliskt rätt och sant. Så den tänkande människan är helt helt primär. Politiskt så är hon en del av vad vi brukar kalla för den republikanska traditionen. Och det innebar ju dels att hon rent politiskt var Ja, hon stödde den franska revolutionen som många andra var hon liksom upplivad mm. när, när revolutionen ägde rum. För det representerade någonting väldigt oväntat. Alltså någon slags eh, total reorientering i samhället. Man skulle kunna börja från början och bygga någonting rättvist. Sen blev det inte så. Men eh, en viktig tankegods i den här republikanska traditionen där hon filosofiskt hör hemma samtidigt som hon är en intern kritiker av det republikanska tankegodset är att är en speciellt sätt att tänka kring den fria människan i samhället. Och att, att vara en fri person innebär inte bara att man är de facto fri att göra som man vill eller bete sig som man vill utan frihet är en, slags, är en social och politisk relation. Det är en funktion av de relationer jag står i till andra. Så att om jag är underordnad någon annan på det sättet att den här personen har makt över mig skulle kunna inskränka min handlingsfrihet. De gör det kanske inte, för de kanske gillar mig, men de skulle kunna göra det. Den osäkerheten att leva i underordning under någon annan, även om man de facto är fri i den relationen. Det i sig, den underordningen i sig är en negation av den mänskliga friheten. Och det här har en betydelsefull politisk betydelse för att det här var ju en del av kritiken mot den absoluta monarkin. I en absolut monarki med en allsväld, allsväldig härskare så kan ingen vara fri. Hur privilegierad och mäktig man än är så är ingen fri därför att allt man gör sker på nåder av någon annan ja, som har oinskränkt makt. Och det här kan man sedan applicera på alla andra relationer som man befinner sig i. Inte bara till, till politiska makthavare men det är ju ett, ett argument för det, republik, det republikanska styrelseskicket närmast vad vi idag skulle kalla för en representativ demokrati där medborgare har en slags möjlighet att hålla makthavare till svars för vad de gör. Det är en förutsättning för att man ska kunna säga att vara en medborgare som behåller sin frihet i staten. Men för en sån som Wollstonecraft som, som filosofiskt analyserar alla aspekter av det sociala livet inte bara offentliga relationer utan även relationer inom familjen till exempel eller på arbetslivet så kan den här underordningen, bristen på självständighet, 
den här, den analysen att man är ofri om man är underordnad appliceras även på, på äktenskapet till exempel och på, även på sådana här även på vad ska jag säga, den, den ekonomiska strukturen i samhället att som fattig så har du inte bara ekonomiska faktiska materiella problem utan du är också i praktiken en slav under den rikeman som som du är helt beroende av och som, som kan sätta priset för ditt arbete. Du har inte makten att säga nej. Alltså, den här, alltså att, att frihet och ofrihet placeras in i en slags dynamik av makt och underordning. Som gör att he, hela samhället blir föremål för den här filosofiska analysen. Alla, alla relationer som vi befinner oss i kan analyseras i ljuset av detta. Är jag här någon som har makt att säga nej, som har makt att hålla någon till, till någon annan till svar eller är jag underordnad någon annans godtyckliga vilja? Eh, för republikaner så var detta ett sätt att argumentera för just med den medborgerliga republiken. För Woodstone Crafts var detta ett sätt att argumentera för att alla förtryckande relationer följer samma logik. Och de resulterar i ofrihet, ett ofritt tillstånd även för den som kanske i praktiken tillåts göra det mesta men som gör det på nåder. Det är en en helt central tanke i både hennes politiska och moraliska tänkande. Hur hur påverkar detta hennes privatliv? Är detta en produkt av hur hon lever eller påverkar detta hur hon sedan väljer att leva? Ja, det kan man säga. Det är inte en produkt av hur hon lever. Jag skulle säga att det här är ett politiskt tankegods som är legio i hennes intellektuella cirklar. Alltså här tänkte de. Och det här är ju för oss nu, där i, i, i vår samtid där vi kanske är mer vana vid att tänka på frihet i samhället i termer av valfrihet eller, eller sådana saker så framstår ju det här kanske som lite som lite udda men i, i den här politiska kontexten så var det här inte bara vanligt utan det har också under, under en lång tid av historien så har det varit så här man har tänkt kring, kring, kring vad frihet i, sam, i samhället är. Däremot så får det ju konsekvenser för hennes hur hon, hur hon tänker och analyserar kring sitt eget liv. För det här när jag säger att, att hennes, ett av hennes viktiga bidrag är att, är att argumentera för jämlikhet mellan män och kvinnor i samhället. Det är ju en del av den här analysen. Att leva som kvinna i ett samhälle där kvinnor inte har medborgarskapsstatus, inte har några politiska rättigheter, inte får äga egendom, inte kan skilja sig, aldrig bli myndiga, alltid där underställa någon man. Det innebär att kvinnor i praktiken är förslavade hela tiden under detta godtycke som de hela tiden måste hålla sig till. Och även om man kanske, har en, man kanske är gift med en välvillig man som inte alls har något intresse av att ställa hinder i ens väg. Men blotta det faktum att man är i lagens ögon och i de sociala normernas ögon. Eh, hans egendom i praktiken gör att du kan som kvinna aldrig vara fri. Eh, och det här var ju en, eh, någonting som hon brottades med också personligen. Hela tiden. Hon var väldigt angelägen om detta. Att, försö- att undersöka möjligheterna för en kvinna att leva så fritt som möjligt. Och eh, det här oberoendet eller självständigheten som friheten representerar i hennes sätt att tänka. 
Den har ju en politisk komponent. Är du inte medborgare så är du inte fri i staten. Men den har ju också en påtaglig ekonomisk komponent. Alltså har du inte några egna pengar så kan du inte heller vara fri. För du är alltid beroende av allmosor från någon annan. Så detta att förtjäna sitt eget uppehälle. Det blev, det blev extremt viktigt för henne. Så hon lämnade sitt familjehem ganska ung fast besluten att, att försörja sig själv. Och det fanns ju inte så många möjligheter till det för en kvinna ur medelklassen på den tiden. Hon hade ju ingen familjeförmögenhet att föra tillbaka på. Då kunde man göra sånt som man kunde vara guvernant eller man kunde vara sällskapsdam och så. Och alla de här, de arbeten som fanns. Till hans representerade alltid någon form av förmjukelse. Man, man blev liksom en, en, slags, en slags tjänstejon i någons hem. Eh, och det tyckte hon var väldigt problematiskt. Så hon bestämde sig för, efter att hon hade fått sparken från ett jobb som guvernant. Så bestämde hon sig för att hon skulle försörja sig som skribent. Eh, och hon skulle bli eh, en ny sorts kvinna, deklarerade hon i ett brev hem till sin syster. En, en professionell kvinnlig författare skulle hon bli. Och det blev hon också. Och så hon försörjde sig på sitt, på sitt skrivande sen. Huvudsakligen då som anställd på en litterär tidskrift där hon recenserade böcker och också jobbade som redaktionssekreterare. Men så, så småningom så blev hon ju också ganska känd för hennes böcker blev uppmärksammade. Så hon var ju under den här korta tiden som hon var aktiv. Så blev hon ju något av en berömdhet, notorisk också, naturligtvis, för sitt sätt att leva. Jag tänker på som den här synen på frihet och ofrihet som hon hade. Vad, för det tycks ju som att, eller frågan kan, kan formulera så här, att i vilken utsträckning tyckte hon att man alltid skulle sträva efter frihet i hur man bygger upp samhället? Mm. För att hon verkar vilja... Det är åtminstone i viss utsträckning inom relationer och, mm. och så vidare. Men samtidigt som religiös kan man tänka sig att det ligger kvar en viss ofrihet i, i det systemet. Och så. Mm. 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 En, en viktig sak med hennes, hennes sätt att förhålla sig till detta med, med frihet var att hon har, hon har ju en som många upplysningsfilosofer har. Hon har en ganska stram och st- stram och krävande syn på vad det innebär att leva ett mänskligt liv. Och hon hade en förväntan om, eller alltså att en tänkande person bör sträva efter att utveckla sig själv så mycket som möjligt. Att utveckla sig själv moraliskt, att vara till nytta för andra, det var väldigt viktigt. Att bli självständig i sitt sätt att tänka. Och det, det religiösa nämner det här och det här är, det här är ju någonting som hon, som hon liksom, ska man säga, förhandlar kring en del. Hennes, den, det verk som hon slog igenom med 1790 som heter A Vindication of the Rights of Men till, män, till ett försvar för människans rättigheter som publicerades på hösten 1790, eh, franska revolutionen har, har, är, är i full gång och eh, Essén började sitt liv som en bokrecension, en recension av Edmund Burks revolutionskritiska traktat Reflections on the Revolution in France. 
Och i den boken så argumenterar Burke för vad han kallar för naturliga aristokratier. Alltså han argumenterar till försvar för monarkin, till svar för aristokratin. Revolutionärerna är ju inte bara förfärliga i att de representerar våld och så, utan de är ju också mot naturen i att de vill förkasta allt detta. Han säger att de enda rättigheter som finns är de som är produkten av ett folksätt att leva. De fattiga måste acceptera att den rätt de har är den rätt som de kan få givet historien och så vidare. Och, att, och han motiverar detta också med en religiös argumentation. Alltså att om man fruktar Gud så fruktar man också sin kung och, och den, den naturliga aristokratin. Och Woodstockcraft är, väldigt, det är en väldigt rolig bok. Jag kan starkt rekommendera den. Den är ganska kort också, den är bara 60-70 sidor. Men hon är också väldigt elak mot Burke. Och hon vänder här på detta och säger, jag fruktar Gud. Och jag hukar inför Gud. Men att göra det, det är att huka inför det fullständiga förnuftet. Och det fullständiga förnuftet erkänner inga hierarkier på jorden. Inga hierarkier som förhindrar människor att kunna leva fria liv. Så hon laborerar hela tiden med detta att, att... Gud är på något sätt representanten för det fullständiga förnuftet och därmed den fullständiga moralen och har egentligen ingen, ingen annan roll eh, än det i, eh, i hennes filosofi. Sen i hennes personliga liv så har, har, det, ju, har det ju det. Men, eh, och det är uppenbarligen att det här är något som hon inser att hon behöver hela tiden förhålla sig till varför Eh, vår underordning så att säga någon mening inför Gud inte är frihetsinskränkande och det är därför att genom att inordna oss under Guds vilja så följer vi egentligen vårt eget, vår, den bästa versionen av vårt eget förnuft och därmed så behåller vi vår frihet i den relationen eh, ja okej är hon, är hon skolad på något sätt alltså, inom filosofin? Eller Nej, det, alltså. det finns ingen eh, akademisk bakgrund eller sådär utan... Nej, och det är ju en... Eh, det, det tycker jag är på ett sätt är en ganska rolig sak. För att hon är... En av de saker som hon skriver ganska mycket om i Tillförsvar för kvinnors rättigheter är, är just eh, detta, att, att kvinnor förnekas utbildning. Eh, och vilken... Eh, vilken förmjukelse det är men också det vilken rent praktisk svårighet det innebär för kvinnor att kunna utvecklas intellektuellt. De får helt enkelt inte kunna saker. Ja. Och, eh, så ett, hon har ett, ett kapitel i slutet av Tillförsvar för kvinnans rättigheter där hon skisserar en slags, ett slags, en slags nationell läroplan för en, en gemensam ut, grundutbildning för pojkar och flickor. Hur den skulle kunna se ut och, och flickor, flickor ska läsa naturvetenskap och botanik och sådana saker som ansågs väldigt olämpligt för kvinnor att, att veta någonting om. Och betydelsen av, av att också att röra sig ut i det fria och vara stark i kroppen och, och sådana här saker. För kvinnor förväntades ju vara instängda och svaga och bleka och sjuka och sådär. Um. Och att hon skriver så här mycket om utbildning, det är ju naturligtvis en, också en konsekvens av hennes egen, hennes insikt om sin egen bristande, bristande utbildning och bristande bildning som hon är väldigt bitter över. 
Hon gick i organiserad skola bara några få år. Hon fick en, tydligen fick hon vissa lektioner i, även i filosofi av en släkting till en god vän under uppväxtåren. Men det var ju väldigt, liksom, väldigt impressionistiskt och väldigt lite. Och trots denna liksom väldigt bristande utbildning så startade hon själv en skola. Det var en av de saker som hon gjorde när hon bestämde sig för att hon skulle bli självständig. Hon startade en skola tillsammans med två av sina systrar som hon drev i, i London i ett område som heter Newington Green som var liksom centrum för de radikala dissidenterna i London i den här tiden. Och den skolan höll inte så länge men hon drev en skola några år. Så detta med utbildning och bildning var ju helt centralt för att kvinnor skulle kunna leva fria och jämlika liv. Men hennes, vad ska man säga, hennes universitet kan man säga var hennes recensionsverksamhet. Mm. Och man kan spåra i det hon skriver vilka böcker hon har recenserat nyligen. Så att det är en sån här väldigt partiell splittrad arbiträr utbildning där hon läser det som hon råkar få framför sig men hon har ju ingen klassisk bildning eh, alls egentligen Kommer hon, kom hon där genom i kontakt med någon liksom inspirationskälla som man kan se spåren av scenen alltså, någon, alltså du eh, sa att hon, hon var ett kritisk mot Burke till exempel mm. i, i den boken vad finns det positivt inflytande i de här recensionerna också som hittar en sån Ja, hon recenserade ganska mycket poesi och ganska mycket dramatik. Hon var väldigt intresserad av poesi. Hon recenserade också en del, en, en del kvinnliga poeter som blev hennes goda vänner. En, en vad ska man säga, sån här, några, några konfliktfyllda relationer kan man säga som hon hade i förhållande till en, en samtida filosof Thomas Paine som är också i någon mening del av samma cirkel och som är något av en superstar nu i den här 1790-talets revolutionära filosofiska era. Han skrev ett stort verk som heter The Rights of Man som kanske är den enskilt mest kända liksom produkten ur den här intellektuella cirkeln som hon, som hon ingick i. Och de är på filosofiskt sätt när det gäller synen på rättigheter och frihet och republiken och, och så ganska lika varandra medan hon är hennes feminism avviker så naturligtvis men hon är också betydligt mer radikal i sina krav på ekonomisk jämlikhet. Så många av de här vad ska man säga, republikanska tänkarna i hennes cirkel är extremt betydelsefull för, för hur hon tänker kring samhället och är viktiga inspirationer. Men kanske den allra viktigaste är Richard Price som var Filosof men också matematiker eh, som var verksam också i, 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 samma, eh, i samma cirkel. Och eh, som eh, också gick ut i försvar till, eh, för, för franska revolutionen och blev hånad av Edmund Burke. Så hennes, det, det är hela tiden en slags sånt här spel liksom, va, mellan eh, offentliga personer som för oss idag är författare till kända filosofiska verk från 1700-talet. Men som under den här tiden hela tiden munhuggs med varandra. Det är väldigt mycket offentlig debatt, väldigt mycket filosofi som skrivs. Inte för att nu ska jag skriva en filosofisk essay om det här, utan för att det pågår en debatt. Va? Så man måste, gå i, man måste liksom hela tiden gå i polemik med vad den, den som, det talet som någon höll där, höll där och den essän, essän som någon skrev om det. 
det gick extremt snabbt hela tiden. Så det är ju en slags sån här offentlig filosofi som hela tiden är en del av det offentliga samtalet. Mm. Man hade också en väldigt konfliktfylld relation till Rosso. Mm. Ja. Berätta, berätta om det. Vad består den konflikten i? Eh, ja, Rosso är ju inte känd för att vara en stor feminist, kan man säga. Eh, så att eh, hon, hon har eh, hon tyckte väldigt mycket om Rosso. Eh, och eh, han är en av de få han var ju en historiskt tänkare redan för henne. Han är, liksom i, han är, på sätt i, han är ju precis i generationen innan. Mm. Och hon var väldigt inspirerad av både hans republikanism. Men också hans, vad ska man säga, hans natursvärmeri. Det är något som hon delvis sympatiserar med också. Jag tror att ett av, de, av Rousseaus verk som hon tyckte mest om- var när han skriver mer självbiografiskt om, om sitt förhållningssätt till sig själv, till sina promenader och sin, liksom, sin relation till naturen. Allt det här att på något sätt vara en, en människa som förhåller sig till samhället och de intellektuella kraven men som samtidigt kan söka sig ut till det vilda landskapet som någon slags liksom, eh, renande av själen och så. Så hon kände sig befryndad med så när det gällde en slags filosofisk mentalitet. Att också att det filosofiska är en del av ett sätt att leva. Det är en del av en ständigt pågående självreflektion om hur man ska förhålla sig till samhället och, och till naturen. Och så. Eh, samtidigt som hon ju då eh, är eh, extremt besviken på honom för att han är ju så eh, entydigt avfärdande mot eh, kvinnors kapaciteter. Att alltså, kvinnor är ju inte bara, eh, inte bara att de inte har en plats i det politiska. Utan de, de, är ju, de är, har som sin funktion att vara en utsmycknad eh, i samhället, säger han explicit. Och att kvinnors utbildning ska bestå i... Att de måste lära sig vikten av att deras roll är att lyda och så vidare. Så på det sättet så representerar han ju allting som hon är emot. Och det är väldigt, det är väldigt svårt för henne att hantera detta. Att en person som är en filosof på det sättet som hon vill vara. Att leva sin filosofi samtidigt är så korkad på just den punkten. När hon kom ut med On the Vindication of the Rights of Women. Ja. Hur, hur tas den emot när hon ställer de här kraven på utbildning för mm. kvinnor? Det, det väcker ganska mycket uppmärksamhet och den recenseras ganska mycket. Man får komma ihåg att vid det här laget 1792 då är hon redan i, i en del intellektuella kän, eh, cirklar känd. När hon gav ut den här Vindication of the Rights of Men 1790, då gavs den först ut anonymt. För det ansågs för provocerande att en kvinna skulle skriva politiska isär. Så för säkerhets skull gavs den ut anonymt och det är ganska intressant att se för den recenserades då Väldigt positivt. Ingen visste vem som hade skrivit den. Och eftersom den gick bra och den sålde bra så, så gavs det ut en andra upplaga med hennes namn på. Så då förstod ju folk som hade recenserat den tidigare att det var en kvinna som hade skrivit den. Så då var de ju tvungna att tycka att den var dålig plötsligt. Och att det som tidigare hade varit en liksom spirituell stilistik blev nu plötsligt istället hysteriskt och emotionellt och så vidare. Alltså det, där är, det är ganska intressant att se 
de här liksom kontrasterade reaktionerna när, man, när, de, när den var anonym och där folk därför tog för givet att det var en man och där de sen visste att det var en kvinna som hade skrivit samma text. Mm. Um, men den, den blev ju spridd och läst. Så när A Vindication of the Rights of Women kom ut så var det ju mot bakgrund av att hon redan hade gjort sig ett namn va, som en... Eh, som en, en, en radikal revolutionsförespråkande eh, kvinna på det sättet. Så att den togs ju emot eh, positivt, förvånansvärt positivt ändå. Den provocerade ju vissa eh, personer. Eh, en, en hyena i underskjol kallades hon för av Ron Paul. Och, eh, så att den, hon, hon var ju en, hon, liksom, hon stack ut och var... Svår att svälja för många. Men man får ändå säga att om man tittar på recensionerna så togs den emot förvånansvärt positivt. Och jag tror att det säger någonting om just den här tiden. Att det var ett litet fönster där på 1790-talet när det var okej okay att vara konstig, udda och radikal. Och sticka ut på ett sätt som hade varit omöjligt 20 år senare. Om man närmar sig nu idag. Emma Rostrokraft som feministisk ikon. Vad, vad hittar man sen som idag känns daterat? Liksom, eller som att det... Ja, vad som är daterat. Alla filosofer är ju i någon mening kluvna till detta. Att de vill, att de vill bidra till en slags tankeutveckling som ska bestå. Som ska kunna sträcka sig bort från deras egen tid. Samtidigt som de ju alltid är produkter av sin egen tid. Och det gäller ju även henne såklart. Hon skriver väldigt förklenande om kvinnor. Och det, det har många läsare idag för svårt att hantera. Att hon verkar prata om kvinnor på ungefär samma nedsättande sätt som många andra människor gjorde vid den här tiden. Att de bara intresserade sig av utseende och de bryr sig mer om hundvalpar än om politik och så vidare. Men för henne så är det ju en del av en viktig analys. Nämligen att kvinnor blir fördummade genom att leva på det här sättet. Och att... Det är just det vi måste förstå. Hur ojämlikheten, ofriheten. Och också detta att, att kvinnors enda sätt att komma fram här i livet. Var att göra sig attraktiva på en äktenskapsmarknad. Då blir man, då måste man måste göra sig själv till en säljbar vara. Liksom. Mm. Så att vissa sådana där saker som ser jätte eh, eh, daterade ut. Behöver man förstå mm. på vilket sätt de figurerar i, eh, i den här analysen. Eh, och sen så... Så är hon ju, det är klart att hon, att hon har liksom svårt att föreställa sig att, eh, att eh, alla kvinnor skulle kunna vara yrkesarbetande. Liksom. Att det klart, alltså när det gäller just själva hur, hur samhället såg ut så är det klart att hon ibland uttrycker sig och förhåller sig på, eh, på, till saker och ting så som en 1700-talsperson skulle göra. Just det, det är ändå det rådande samhället. Ja, det är det ju ändå. Det är ju vad, precis vad är radikalt där och då. Ja. Sen tror jag att en av de saker som, som har haft betydelse och som fortfarande känns väldigt aktuell i förhållande till hur feministisk filosofi bedrivs idag det är ju detta hur hon filosoferar utifrån en levd erfarenhet av underordning, av ojämlikhet, av, av sociala normer som, som hela tiden talar om för en att man är mindre värd och så vidare och vad det gör med en person. Och det är det som, som kallas för ståndpunktsteori i feministisk filosofi idag. Och är en del av en, av en feministisk filosofisk metod att, att använda sig av det levda vardagslivets erfarenheter som filosofiskt giltig kunskap. Det, det grundlägger hon kan man säga, detta. Att vi måste förstå hur det innebär att leva ett ofritt liv. Hur det innebär att vara 
en gift kvinna i ett samhälle där, där gifta kvinnor är sin mans egendom eller där man arbetar i förebjukande arbeten där man måste hela tiden underordna sig där man måste krypa under någon annans fötter som hon säger alltså, hur är det? Vad gör det med en person att leva på det sättet? Där, det är väl en av de saknade jag tänker att hon är som mest eh, aktuell även idag. Inte bara när det gäller att, eh, att argumentera för jämlikhet och frihet och sånt. Utan också att erbjuda ett sätt att filosofera utifrån eh, den levda erfarenheten av ofrihet. Tack så jättemycket för det här. Och för, för, var, för var lyssnare som vill läsa mer av det så kan vi rekommendera deras bok om Craft och man kan också läsa eh, Malfrihetsfins klassiker på Filosofiska institutionen i Lund där man får läsa den, här, eh, den boken och eh, All Vindication of Rights. Mm. Tack. Tack så mycket. Tack själv.